0: Wie stellt ihr das ähm, sicher oder stellt ihr das sicher, dass die ordentlich bezahlt werden? Dass es eben, äh, ja, ich sage mal, eine Art von fairer Behandlung ist. Das Label habt ihr ja an sich nicht, soweit ich das jetzt gelesen habe. Ne?
1: Ähm, Jan, das wollen wir auch gar nicht. ne? Also das erst
0: vorweg. Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben.
2: Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Juli und anne -Maja. und heute haben wir einen ganz besonderen Gast auch noch dabei und zwar die
1: Steffi von Mamanuka.
2: Genau, wir sind heute zu dritt und nicht im selben Raum, sondern alle drei an verschiedenen Orten. Ich bin in Berlin,
0: Juli, wo bist du? Na, ja, ich bin in Wittenberg, komme gerade von der Arbeit nach Hause und zack, an den Laptop. Und Steffi, wo bist du?
1: Ich bin in Woltersdorf an der
0: Schleuse. In Woltersdorf bist du? Ja. Das kennst du, Juli, ne? Ja, da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet in Woltersdorf, voll witzig, an der Schule. An der Schleuse war ich total oft.
1: Hier wohnen wir. schön. Ja, total schön.
2: Mit der kleinen Tuckeleisenbahn. Genau. Ja Steffi, wie schön, dass du heute unser Gast bist und wir wollen heute über eine ganz besondere Sache reden, nämlich einmal deine Firma, Mamanuka, wer steckt da eigentlich dahinter und wir wollen eine ganz besondere Neuigkeit feiern, in der ich auch so ein bisschen involviert bin, nämlich die neue Trage, denn bisher ist ja Mamanuka bekannt für Tragetücher und Ringslings und Jetzt, ab Ende Juli 2022, wird es die erste Tragehilfe geben, die wir zusammen entwickelt haben. Und ja, darum geht es heute in unserer Folge. Und wir werden auf jeden Fall auch schauen, was ist mit Labels, was bedeutet Fairtrade im Bereich Textilherstellung. Und vielleicht fängst du einfach mal kurz damit an. So, wer ist eigentlich Mama Nuka? Wie, wie ist das entstanden?
1: Ja, Mama Nuka ist ähm, ein kleines Herzensunternehmen aus Berlin. Ähm, wir sind zwei Inhaberinnen, Steffi und Steffi, kann man sich ganz einfach merken. Ähm, wir kennen uns eigentlich schon seit dem Studium und haben uns aber in Indien, nachdem wir äh, unser Studium beendet hatten, wir sind beide Lehrerinnen, haben uns in Indien eigentlich so ein bisschen besser kennengelernt und sind dort auch auf die wundervolle pflanzliche Textilfärbung gestoßen. Also Mamanuka ist eigentlich nur aus dieser Reiseleidenschaft heraus entstanden, weil wir einfach beide in Indien waren, dieses Land der bunten Farben und bunten Stoffe so lieben gelernt haben, dass wir uns dort ein bisschen tiefer mit der Thematik auch beschäftigt haben, das, äh, der Textilindustrie, der Alternativen, die es dazu gibt, weil wir sind ja alle im Bilde, dass die traditionelle Textilindustrie besonders in Indien, nicht immer so toll ist. Und ähm, auf unserer Reise haben wir einen wunderbaren Menschen kennengelernt, der unsere, ähm, unser Bild dazu so komplett revolutioniert hat. Und aufgrund dieses Menschen haben wir Mama Luca gegründet. Ähm, genau, das war jetzt mal so die Geschichte ganz kurz erzählt. Ähm, dieser Mensch hat nämlich die pflanzliche Textilfärbung patentiert. Also er hat äh, einen ein Verfahren entwickelt, wie man mit den Auszügen aus Pflanzen, also zum Beispiel Indigoblüten oder Granatapfel, äh, Pigment herstellt, das man wiederum äh, auf Biobaumwolle aufträgt und mithilfe eines natürlichen Wachses haltbar macht. Ähm, und das ist eigentlich das große Geheimnis, das auch hinter Mamanuka steckt. Mamanuka sind äh, Tragetücher oder Stoffe, die komplett ohne einen Tropfen Chemie gefärbt werden. Und deswegen so wunderbar natürlich und ökologisch
0: sind. Und wie kamt ihr dazu, das auf Babytragetücher zu übertragen? Weil in Indien habt ihr jetzt ja gesagt, die Stoffe und so sind ja meist Kleidung. Und wie kamt ihr jetzt drauf, Babytragetücher herzustellen oder auch zu färben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten damals nämlich noch keine Kinder und hatten eigentlich auch mit der Thematik an sich noch überhaupt nichts zu tun. Ähm, wir haben aber diesen äh, dieses Färbeverfahren kennengelernt und dachten uns, wow, welches Produkt müsste man mit diesem wunderbaren Verfahren, äh, Verfahren färben? Ähm, und dann sind wir ganz, ganz schnell auf Babys gekommen, weil wir einfach wussten, okay, kein Tropfen Chemie, das äh, ist das Aller, allerbeste, was Eltern ihren Babys wünschen. Und äh, dann war eine Freundin von Steffi zu dem Zeitpunkt gerade schwanger gewesen und hat ihr so ein bisschen den Floh ins Ohr gesetzt. Ja, sie braucht ein Tragetuch. Und dann sind wir eigentlich beim Kaffeetrinken im Gespräch, sind wir dann darauf gekommen, na klar, wir müssen Babytragen herstellen aus diesen wundervollen Stoffen.
2: Na,
0: cool. Und, und wie ging es dann weiter? Also Ihr habt ja das Verfahren, das Färbeverfahren gehabt, aber ihr braucht ja dann auch noch die Baumwolle oder so dazu. Wie, wie ging das dann weiter, der Prozess? Genau, also die Baumwolle war glücklicherweise in dem
1: indischen Bundesstaat Gujarat, wo wir auch äh, produzieren, die wächst da ganz natürlich und die ähm, war dann einfach schon am Start. Ähm, was der eigentliche schwierige Schritt war, ja gut, also wir hatten ja keine Ahnung vom Babytragen, wie ähm, Entwickeln wir jetzt das perfekte Tragetuch, weil wir hatten natürlich schon auch einen sehr hohen Anspruch auch an die Qualität, an das Design, an den Schnitt und so weiter. Und dann haben wir uns ähm, mit einer professionellen Trageberaterin zusammengetan, ähm, die wir in Berlin kennengelernt hatten. Und die hat uns dann geholfen, ähm, die, erstmal so die wichtigsten Eckpunkte eines Tragetuchs überhaupt zu sammeln und dann haben wir das alles so äh, kombiniert, haben ein Design entwickelt, sind mit dem Design dann nochmal nach Indien geflogen und haben dann den ersten Prototypen dort
0: entwickelt. Und alles in Indien sozusagen. Lass ihr auch jetzt noch in Indien fertigen?
1: Ja, ja, genau. Also unsere Produktion ist tatsächlich der, ähm, der, der Mutterbetrieb dieses Menschen, den wir da in Indien damals kennengelernt hatten. Das ist ähm, ein ganz kleiner, ja, ein kleines Familienunternehmen eigentlich in Amedabad und ähm, das ist der Ort, wo alle unsere Stoffe äh, gewebt werden, gefärbt werden und auch genäht werden.
2: Und ihr seid da auch manchmal vor Ort ne? und schaut euch das an, wie die Produktionsbedingungen sind und erzähl mal, wie sieht es denn so da aus?
1: Genau, wir sind also eigentlich mindestens einmal jährlich vor Ort. Allerdings ist es seit ähm, Corona, hat es nicht mehr so gut funktioniert, logischerweise. Wir sind jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal, also senden wir unsere Praktikanten dorthin, also wenn wir manchmal nicht selbst vor Ort sein konnten. Also auch in den Jahren vor äh, Covid haben wir immer Praktikantinnen auch dorthin gesandt, um einfach den Kontakt aufrechtzuerhalten und die persönliche Beziehung auch weiterhin zu stärken, die wir ja auch mit der Produktion pflegen. Ähm, wie es dort aussieht, ähm, ja, das kann man sich so ganz äh, ganz einfach vorstellen eigentlich. Da ist also man kommt da rein, das ist halt so ein ja ist schon so in so einem Industriegebiet eher so ein bisschen außerhalb von der Stadt. Ähm, und es ist erstmal ein riesengroßer Garten. Ne? Also Es ist halt ein ganz großer Garten, wo alle möglichen ähm, Pflanzen wachsen, die man fürs Färben braucht. Also Pflanzenfarben, äh, zum Beispiel Indigo, Granatapfel, Avocado, ähm, äh, verschiedene andere Pflanzen, deren Namen ich jetzt nicht so genau auf Indisch aussprechen kann. <lacht> ähm, Färberröte zum Beispiel und so weiter. Jedenfalls werden ja die Pflanzen dort alle an, äh, angebaut. Und geerntet und dann das Pigment ähm, extrahiert und getrocknet. Pflanze wird pulverisiert, also es, es ist am Ende ein Pulver, ja, das dann wiederum ähm, angerührt wird mit Wasser, um dann einen Stoff damit zu färben.
2: Mhm. Spannend, voll spannend.
1: Es gibt einfach so eine, wie so eine. Produktionskette, ne? Also im ersten Schritt wird dann einfach ähm, das Pulver extrahiert, dann wird das, werden die einzelnen Garne gefärbt. Also man, man färbt ja nicht den kompletten Stoff, sondern man färbt ja das Garn. Ja, das Garen wird dann anschließend zum Trocknen aufgehangen.
2: Wie schön du das sagst, Garn, auch nicht <lacht> das nicht Garen, sondern das Garn. <lacht>
1: Deutlich zu sprechen, ja. Ähm, genau, das wird dann wiederum getrocknet und dann wird es nochmal gewaschen und dann ähm, wird es nochmal gefärbt, dann wird es wieder getrocknet, dann wieder gewaschen. Also, ne, und dann am Ende kommt dann noch dieses Wachs noch drauf, damit es haltbar bleibt. Also, so ganz, ganz exakt genau kann ich dir auch nicht sagen, wie es funktioniert, weil das ist ja das Patent oder auch das Geheimnis unseres Produzenten. Ähm, man kann sich davon aber selbst überzeugen, wenn man in der in der Produktion ist, dass es alles absolut ökologisch äh, vor sich geht. Und das Tolle ist ja zum Beispiel auch, dass ähm, das Wasser. Also wir wissen ja, die Textilindustrie ist eine sehr wasser ähm, also verbraucht sehr viel Wasser, ne? das wird ja auch immer wieder angekreidet, ja, auch bei äh, schwarzen Jeanshosen oder so zum Beispiel. Ne? Also, wie viel unglaublich viel Wasser das braucht, was es für einen wahnsinnig großen ökologischen Fußabdruck hat. Ähm, und das Tolle an unseren Produzenten ist einfach, dass das ganze Wasser, was durchfließt in diesem Prozess, direkt wieder zur Bewässerung der Färberpflanzen verwendet wird weil einfach kein Tropfen Chemie drin steckt und man das einfach direkt wieder so in die Beete geben kann.
2: Habt ihr in der Zeit auch mal überlegt, dann selber rumprobiert mit pflanzlicher Färbung oder so? Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, als du so diese ganzen Sachen erzählt hast mit Avocado und mit dem und dem. Ich habe mal Ostereier rein pflanzlich oh, gefärbt, so mit roter Beete und so und... Na, auch da macht es ja komplett Sinn, weil man denkt, okay, ich esse es ja auch danach. Ne? Und bei einem Tragetuch, das habe ich ja direkt am Kind und da schwitzt das Baby rein. Und also da ist schon auch so ein, eine Interaktion irgendwie von Haut und Körper mit dem Material. Und genau, bei einem Ei, was ich esse, eben ähm, noch, klar, ich esse nicht die Schale, aber trotzdem, kennt ihr das, wenn man ja, das geht durch, anders ne? noch von früher so gekaufte mhm. Eier und dann schälst du die und dann ist so von der Farbe an manchen Stellen noch was auf diesem Eiweiß zu sehen. Ja, total schrecklich. Also deshalb die Vorstellung, das auch natürlich zu haben, ist natürlich da schön. Allerdings sahen die immer ein bisschen lame aus so also ich habe es nie hinbekommen dass es irgendwie wirklich strahlend war oder es war halt dann so ein brauneres Ei oder ein bisschen ja, mit Obst ging das eigentlich ganz
0: gut ich habe dann Himbeeren und Erdbeeren und so da wurden die auch ein bisschen rötlich und so was und dann musste die mit Essig machen dann ist das so gestrahlt und sowas ja das genau aber die Frage ist natürlich wie ist das dann bei Textilien
2: ja, genau, weil das ist, ich ja, also meine Erfahrung war, dass es das extrem schwer ist, das einzuschätzen. Ja, also viel, viel schwieriger als das chemisch zu machen. Und trotzdem, wenn man eben sieht, dass man aus irgendwie Granatapfel oder was solche tollen Ergebnisse erzielen kann, ist es auch, dass ihr das dann selber mehr probiert habt, irgendwie auch mal pflanzlich eine Mohlwindel zu färben?
1: Also unsere Praktikantin hat es tatsächlich mal gemacht. Also wir schicken ja auch unsere Praktikantinnen immer nach Indien. Also wir haben jedes Jahr eine Praktikantin und die geht immer für drei Monate nach Indien ähm, und macht dann dort auch diesen Färbe-Workshop. Also diesen Färbeworkshop bietet unser Hersteller auch direkt an, also für interessierte äh, Touristen oder Menschen aus der Branche. Und da lernt man dann tatsächlich auch, wie das funktioniert. Ähm, und ich weiß auch, dass die auch mit Essig und Zucker arbeiten. Ähm, und das ist ja auch unser Pflegetipp für die Mamanukas, in die Waschmaschine immer ein bisschen Essig und Zucker mit reinzugeben, ähm, um die Farben möglichst lange strahlend äh, zu haben.
2: Welche Menge? Erzähl mal, das, das war mir auch noch nicht so ganz bewusst. Ein Teelöffel einfach nur. Also ein Löffel, ein Teelöffel. Oder und aber nicht mit in die Trommel, sondern oben rein.
1: Ins Waschpulverfach. Äh,
2: ah, genau. Einfach Essig mit reinkippen.
1: Essig, ja, aber nur ganz wenig, ne? Also ein
2: Esslöffel oder Teelöffel.
1: Je nach, je nach der Menge
2: der Wäsche. Aber dann könnte ich das ja immer, wenn ich Buntwäsche habe, kann ich das ja dann immer machen, oder?
1: Das kannst du machen, genau. Das pflegt auch das Material. Also Baumwolle vor allem, ne? Das hält die einfach weich.
0: Ist aber halt auch eine Säure. Das heißt, könnt ihr die äh, Dichtungen und so
2: angreifen von der Waschmaschine. Also ich jedes ja, Mal okay. sollte man es nicht ja, machen.
1: Unbedingt, genau. Ja.
2: Also ab und zu könnt ihr das mal machen. Mhm. Ansonsten schützt eure Waschmaschine. Nehmt immer mal ein Antikalkmittel und so weiter. Nicht, dass die Tuchtalpen <lacht> jetzt daran schuld sind, dass eure Waschmaschine <lacht> kaputt geht. Aber ich finde es cool. Und das sollte man auch... Ja, wir haben ja eine ganze Folge dazu, wie wir... Tragetücher am besten pflegen und waschen. Das ist die Folge Hilfe, Tomatensauce auf meinem Tragetuch. <lacht> Aber ich weiß die Nummer gerade nicht mehr. Aber ich verlinke es nochmal in den Shownotes. Ja, und was ich mich noch gefragt habe, eine ganz besondere Sache ist ja auch, eben nicht nur diese pflanzliche Färbung der Tücher, sondern auch, dass sie handgewebt sind. Darin unterscheiden sich die Tragetücher ja per se in Maschinengewebt oder Handgewebt und für euch war wahrscheinlich immer klar, dass das äh, Handgewebt ist oder gäbe es auch die Möglichkeit, nee, Maschinengewebt in eurer Produktion dort war eh, eh kein Thema. Das heißt, es war klar, das wird Handgewebt sein?
1: Also wir haben uns tatsächlich im Vergleich auch noch eine andere Produktion angeschaut. Also wir waren ja damals auch neugierig und äh, fanden das Thema plötzlich total spannend und haben uns dann auch noch einen anderen Betrieb angeguckt, der hat mit Maschinen gewebt und da haben wir dann auch wirklich so die Labels gesehen von diversen großen äh, Marken, die dort fertigen ließen, also die Etiketten. Und dann dachten wir, ah, wow, okay, das ist ja irgendwie auch ganz spannend. Und dann haben wir da diesen ähm, diese riesige ja, Fabrikhalle gesehen mit Webstühlen, die alle da 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 durchgerattert sind. Und irgendwie dachten wir uns so, haben wir so ein bisschen geschluckt und dachten uns, hm, ist das unsere Kragenweite oder passt das zu uns? Irgendwie nicht, ne? Und ähm, wir hatten aber glücklicherweise diesen Pro äh, Betrieb zuerst besichtigt und sind erst danach ähm, in die kleine Färbefarm von Arun äh, gekommen. Und da sah das Ganze halt schon mal ganz anders aus. Da haben wir einfach einen ähm, also Raum gesehen mit meterlangen Webstühlen, wo wirklich Menschen sitzen, die diese, diese äh, Garne da durchziehen. Und dann dachten wir irgendwie, krass, das ist echt was ganz was anderes und das ist so eine andere Wertigkeit. Und so eine wunderschöne Handarbeit, die wir einfach so wertschätzen und die so viel besser zu uns passt, dass es für uns also absolut klar war, natürlich lassen wir dort fertigen und es würde dort auch keine Alternative
0: geben, also zur Handwebung. Jetzt ist nur Indien und handgewebt auch, glaube ich, manchmal etwas negativ konnotiert. ne, ähm, Im Sinne von, was kriegen die für Löhne, können die damit auskommen? Ist, also es geht ja oft in diese Richtung. ne, Auch ähm, in, da gibt es ja dann diese Fairtrade-Sachen, die versuchen den äh, Frauen da richtige Löhne zu geben oder sowas. Wie stellt ihr das ähm, sicher oder stellt ihr das sicher, dass die ordentlich bezahlt werden? Dass es das eben, äh, ja, ich sag mal eine Art von fairer Behandlung ist. Das Label habt ihr ja an sich nicht, soweit ich das jetzt gelesen habe, ne? Ähm, ja, und das
1: wollen wir auch gar nicht, ne? Also, das erst mal vorweg. Ähm, aber natürlich stellen wir das sicher. Natürlich. Also, das ist ja gar nicht die Frage. Also, sonst hätten wir das ja überhaupt gar nicht angefangen, wenn wir das nicht sicherstellen könnten. Also, wir sind ja mit dem, mit einem gewissen, ja, wie soll ich sagen, Gutmensch-Gedanken an die ganze Sache rangegangen und ähm, hätten ja niemals irgendwo produziert, wo wir das nicht garantieren hätten können. Und dadurch, dass wir ja die ganze Zeit auch, nicht, also nicht die ganze Zeit, aber mindestens einmal jährlich ähm, selbst in diesem Betrieb sind und dadurch, dass wir die Geschichte, also die Entstehungsgeschichte dieses Betriebes ja kennen und die ja genau daraus entstanden ist, das habe ich noch gar nicht erzählt, muss ich jetzt aber an der Stelle unbedingt noch tun, dass Arun, der Gründer, selbst jahrelang in der konventionellen Textilindustrie gearbeitet hat. Also das ist eigentlich sein Background, sein beruflicher Background und ist von diesen ganzen Bedingungen, die dort herrschen, so krank geworden, also körperlich krank, dass er gesagt hat, sowas möchte er nicht mehr unterstützen und er gründet jetzt seine eigene, seinen eigenen Betrieb, wo alles einfach viel besser und anders läuft. Und das ist ähm, einfach auch der Grund, warum wir wissen, da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Also, Arun spendet auch, ich glaube, ein Prozent seiner Einnahmen an Sozialprojekte. Ähm, was hört sich wenig an. Ein Prozent ist aber tatsächlich dann am Ende doch recht viel in Indien. Ähm, und wir sind, also, wir haben überhaupt keinen Zweifel daran, dass da, dass da irgendwie schlechte, dass die Leute schlecht bezahlt würden. Also, dass die Frage stellt sich überhaupt nicht ja Weil das ist ja ein Ökobetrieb und das ist ein nachhaltiger Betrieb und das sind die Leute, also wir haben ja auch, das habt ihr vielleicht noch nicht gesehen, aber wir haben auf unserer Webseite auch oder auf unserem Vimeo-Channel haben wir ganz viele Videos aus der Produktion, wo wir einfach durch größtmögliche Transparenz auch diesen vielleicht negativ behafteten Bild, was leider existiert, wo wir einfach auch so ein bisschen das dagegen tun wollen, weil es ist nicht per se jedes Produkt, das in Indien produziert wird, ähm, aus schlechten Bedingungen. Also da mhm. müssen wir uns ganz, ganz, ganz vehement dagegen äh, stemmen, weil ähm, das ist einfach nicht so.
2: Ja, das ist übrigens auch bei Mama Motion so. Da haben wir ja auch mit der Kerstin gesprochen in Vietnam, wo die haben genau dasselbe Problem, dass dieses Label erstmal oder dieser Stempel erstmal draufgedrückt wird, uh, Vietnam, alles klar. Und deshalb ja, haben die auch so ein Programm, dass man die MitarbeiterInnen in diese Fabrik oder Manufaktur dort so persönlich ansprechen kann. Also da gibt so eine Art E-Mail-Verkehr, wenn man denen persönlich Danke sagen möchte. Und so das finde ich auch ganz süß. Also da so ein bisschen eine Brücke zu schaffen. Und zu sagen, okay, klar, wir nutzen irgendwie, dass es dort besonders gut geht. Ja, und die Pflanzen wachsen. Die Flachsen wachsen ja wahrscheinlich
0: hier in Deutschland auch gar nicht so. Also von daher muss man es ja extern machen. Und dann ist es nur wichtig, halt darauf zu achten, dass es eben nicht noch ein Betrieb ist, der in diese Richtung geht. Also das finde ich toll, dass ihr dann darauf achtet, dass es eben dann
2: auch nachhaltig, fair und ökologisch zugeht. Das ist ja wichtig gerade für unsere Zukunft. Und aber erzähl das nochmal mit dem Fairtrade. Also ihr wollt bewusst dieses Label nicht kaufen. Wie verhält sich das denn? Ich habe nämlich da auch gar nicht so viel Ahnung in der Textilbranche. Wie läuft das mit diesen Labels eigentlich ab?
1: Ja, wir haben uns die Frage natürlich auch am Anfang gestellt, ähm, was machen wir mit dem Fairtrade-Label? Ja, weil natürlich würden wir das bekommen. Aber wir haben uns dann die ganzen Bedingungen angeguckt, die man erfüllen muss, um das zu bekommen und die sind in erster Linie, man muss richtig viel bezahlen. <lacht> und zwar nicht nur einmalig, sondern jährlich. Also das ist wie ein Abo, was du kaufst ähm, und dann zahlst du da jährlich diverse tausend Euro an diese Organisation, die dann wiederum ähm, dir attestiert, dass du alles so äh, richtig machst, wie es in ihren Vorgaben steht und ähm, das bedeutet nicht, dass wir die Vorgaben nicht erfüllen, aber es bedeutet einfach nur, dass wir dieses Geld nicht bezahlen wollen in eine Sache, die wir selber absolut ähm, guten Gewissens, absolut transparent auch kommunizieren können. Also dafür brauchen wir das Label nicht. Und ich glaube, wir sind, oder ich hoffe, wir sind glaubwürdig genug <lacht> oder auch irgendwie, wahrscheinlich, hoffentlich auch sympathisch genug, <lacht>, dass die Leute uns das auch wirklich glauben, ja. Also, und dafür tun wir halt, machen wir eben die Videos. Wir schicken jedes Jahr unsere Praktikantin dahin, die wiederum Fotos macht, Videos macht. Wir haben auch Interviews mit den, ähm, mit den Leuten, die in der Produktion arbeiten, online. Also, man kann sich das alles angucken. Ja, klar, es erfordert irgendwie so ein bisschen mehr Interesse, bisschen Recherchearbeit vielleicht auch, ähm, aber also es ist nicht so einfach, wie einfach dieses Label zu sehen. Ne? Also es ist ja oft so, der Kunde sieht das Label, ah ja, okay, alles ist gut. Ja, also man muss schon auch ein-, zweimal irgendwie auf Vimeo klicken, ne? aber gut, wen es wirklich interessiert, der macht es dann auch. Wir haben die ähm, wahrscheinlich 10.000 Euro, die das Ganze kosten würde, einfach auch leider nicht auf der hohen Kante. Und wir stecken das Geld lieber in andere Dinge, wie zum Beispiel die neue Mama Nuka trage
2: Stimmt. Und das ist ein ganz schöner Übergang eigentlich. Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein total to tolles Potenzial, dass dieses Material, dieses besondere, gefärbte und so weiche Material am Ende, weil es eben handgewebt ist, für andere Sachen auch noch verwendet wird als Tücher. Und euch gibt es ja jetzt ungefähr sechs Jahre auf dem Markt und in der Zeit, also wie gesagt, angefangen habt ihr mit Tragetüchern, dann kam der Ringsling dazu, also die tragetuchähnlichste Tragehilfe. Und jetzt ist es soweit, wir haben drei Jahre lang ungefähr daran gearbeitet und eine wundervolle Halfbuckle-Tragehilfe, die jetzt eben das Mamanuka-Sortiment noch mit bereichert da würde
0: ich jetzt sagen, dann komme ich vom zum Interviewer und du bist ja mehr oder weniger dann auch beteiligt. Also Anne Maria, erzähl mal, wie habt ihr euch kennengelernt, zueinander gefunden und wie ist eure Trage jetzt entstanden? Warum noch eine Trage in dieser Zeit, wo es ja einfach schon eine Million Tragen gibt?
2: Steffi, du oder ich? Ich, ich sitze jetzt auch mit hier im Publikum. Ich bin mal hier runtergegangen.
0: Du kannst ja gerne mal erzählen,
1: oder ich erzähle kurz, wie wir uns kennengelernt haben und du erzählst dann die... Ähm die, die äh, beantwortet die Frage zur Trage. Ähm, Deal. <lacht> super. Aber wir haben uns auch wie immer in einem Café, in einem Neuköllner, Berliner Café kennengelernt. Und, ja, also zum ersten Mal getroffen. Kennengelernt haben wir uns schon vorher über E-Mail. Und dann haben wir uns da getroffen und ähm, es hat sofort geklickt, ne? Also es war wirklich so instant love irgendwie. Und wir haben uns so richtig gut verstanden und haben gleich gespürt, okay, daraus kann irgendwie was entstehen. Und ähm, du hattest dann einige Tücher von uns auch äh, bekommen für dein Tragesortiment und hattest die dann auch ausgiebig getestet und hattest ja dann auch tollerweise mit uns zusammen schon den Ringsling entwickelt. Und aus diesem Weg heraus war dann eigentlich völlig klar, wir brauchen jetzt die Trage. Mit dir zusammen, äh, Frau Beuteltier, <lacht> die einzig wahre Mamanuka.
2: Oh. Also ihr habt ja auch viele Anfragen bekommen, wahrscheinlich von KundInnen, die gerne ne, in dieser Qualität auch eine Trage haben wollten, oder? Kamen da nicht auch, auch so ein paar Anfragen oder also diese, dieser Impuls, da jetzt weiterzumachen und das Sortiment zu erweitern?
1: Ja, also das, das wurden wir sehr, sehr oft gefragt. Also eigentlich schon von Anfang an wurden wir das immer wieder gefragt, weil wir wissen ja auch, dass die meisten Eltern sich tatsächlich lieber ein Tragesystem kaufen als ein Tragetuch. Ähm, und das hat uns eigentlich von Anfang an immer so ein bisschen im Magen gelegen, aber wir hatten selber nicht die Kompetenz, ähm, uns da auch, also auch nicht den Mut einfach, uns daran zu wagen, weil so ein Tragesystem ist ja doch nochmal echt eine andere Nummer. Und das hätten wir uns einfach alleine nicht zugetraut.
2: Ja. Und ich denke auch, das ist ähm, so mit die größte Kunst. Zumal, wie Juli sagt, es gibt ultra viele. Und ich bin jetzt seit über sechs Jahren Trageberaterin. Ich würde sagen, jetzt in dieser Pandemiezeit ist das so ein bisschen weniger geworden. Vielleicht aber auch nur, weil wir weniger <lacht> Kongresse und ähm, irgendwie Veranstaltungen hatten, wo was vorgestellt wurde. Aber Davor, ja so sage ich mal bis 2019, ist das gefühlt monatlich irgendwie was Neues gekommen und du musst ja als Trageberaterin auch wirklich dahinter sein, dass du in deinem Sortiment die aktuellsten Sachen hast, weil es kann ja auch die perfekte Trage dabei sein. Und ich denke, da ist ganz viel passiert. Viele Hersteller holen sich ja auch Hilfe von TrageberaterInnen, weil die natürlich direkt an den Eltern sind und sehen, was wird denn eigentlich gebraucht, was wird denn viel benutzt. Und mit diesem ganzen Wissen, mit dieser ganzen Expertise aus aus diesen Erfahrungen mit den Eltern, habe ich einfach gedacht, ey, da fehlt noch was. Also so ein ganz kleines Puzzleteil fehlt noch. Auch einfach für mich in der Beratung, wo ich so denke, ja, nicht, je, es gibt nicht die Trage, die für alle passt. Und trotzdem gibt es bestimmte Parameter, die mich an... Vielen tragen einfach gestört haben, wo ich denke, ach, da, ja, da müsste der Hüftgang noch ein bisschen fester sein oder da müsste, ne, da ist der Winkel einfach doof, da sitzt das Kind total eingequetscht und kann gar nichts sehen oder so. Also das, wo ich gesehen habe, das ist das ist immer so, das ist immer wieder so. Und dann juckt es einem, Juli, kannst, kennst du wahrscheinlich auch, dass man denkt, ja, warum machen die da nicht ein paar Zentimeter mehr? Warum? ne Und dann immer zu warten, dass die Hersteller das machen. Deshalb war es für mich eine ganz große Ehre und auch wirklich so ein absolutes Herzensprojekt. ey Ich glaube, das möchte vielleicht auch jede Trageberaterin mal machen. So die Trage, bei der man denkt, die ist es, die hat noch gefehlt, die zu entwickeln und ich würde sagen, die ist es absolut geworden. Wir haben mit einer wundervollen Freundin von dir, ja, Effi, die ist halt eine Schneidermeisterin und die hat so richtig drauf. Und mit der habe ich viele Prototypen auch entwickelt und wir haben die dann getestet und wir haben dann nochmal gedacht, nee, nochmal ein halber Zentimeter da, nochmal da. Also wir haben so krass dran rumgefrickelt und gefeilt, bis wir wirklich sagen haben, jetzt ist es perfekt. Und vorne sitze super, hinten sitzt es super. Und das kann wirklich im ganzen ersten Jahr getragen werden. Und der Hauptanspruch, den ich hatte, und das ist einfach auch wirklich aus der Beratung heraus entstanden. Ich habe immer das Gefühl, dass es so schwierig ist, Neugeborene in eine Trage zu setzen, so dass es intuitiv für die Eltern sich anfühlt und sie nicht eine Beratung brauchen dafür. Also dass sie wirklich das Gefühl haben, ich habe die Trage und weiß, ich kann mein Baby reinsetzen und das sitzt. Also dass da nicht ausgepolstert, eingebeutelt und irgendwelche tausend Tricks mit ähm, Gurt, Hüftgurt umdrehen und festschnallen und tausend Sachen, bevor erstmal das Kind rein kann, sondern ich mache die um und setze das Baby rein. Und dann verrutscht es nicht, sondern kriegt Luft und für mich ist es auch bequem. Also so einfach wie möglich von Geburt an, das war mein Anspruch. Und trotzdem soll sie mitwachsen und zwar wirklich bis zu einer Größe 80, 86 passen, was also die klassische Babysize ja auch eigentlich ist. Und dabei, und da kommt halt Mama Nuka ins Spiel, auch noch wunderschön aussehen und nicht irgendwie, ja, wir haben einen ganz hohen ästhetischen Anspruch auch gehabt, würde ich sagen. Einfach dadurch, dass die Tücher halt auch wunderschön und weich sind. Juli? Hat das eine Frage beantwortet. Ich könnte noch ein bisschen mehr schwärmen, aber das ist ähm, ja, das sind so die Hauptpunkte. Also Einfachheit, Abgeburt, Supersitz und wunderschön.
0: Wie habt ihr das mit den Schulterpolstern gemacht? Die sind ja relativ schmal, wenn ich jetzt mir vorstelle, 80, 86. Wie habt ihr da, also klar für die Kleinen, ich habe sie ja auch schon mal in der Hand haben dürfen, fand ich auch die Anhockung super, richtig toll. Aber das Problem ist ja bei Tragehilfen immer, wenn die bei den Kleinen richtig toll und super mega sitzen. Was du auch schon sagtest, ist ja das Problem, die wachsen dann und auf einmal ist es nicht mehr so super mega toll, also ich denke jetzt an den Manduka Twist oder sowas, die sitzt bei kleinen Super und sobald die ein bisschen sich strecken, ist es vorbei. So also sind ist, Wie schafft ihr das, auch dann, dass das, wenn das schwerer wird, am Schultergurt noch bequemer ist, dass die Trage an sich mitwächst, was, was habt ihr sozusagen oder du anders gemacht als die anderen?
2: es gibt nicht den Anspruch, dass das für Kleinkinder gut passt. Also ich muss sagen, wir hatten ja ein Shooting in Schweden jetzt im Juni. Da habe ich auch Hilda mit dabei gehabt und sie hat die Puppen tragen, weil, stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt, es gibt auch noch passend direkt zu dem Lounge, wenn jetzt die Ende Juli die Babytragen rauskommen, gibt es auch passende Baby, äh, Puppen tragen dazu. Und da haben wir eben auch mit den Kindern Shootings gemacht. Und Hilda war dann nach diesem Shooting da im schwedischen Wald rumgehopse ein bisschen durch und wollte auch unbedingt nochmal in die Trage. Und ich hatte da keine andere am Starten. Da habe ich sie tatsächlich mal reingemacht in der größten Einstellung und auf dem Rücken getragen. Das Rückenpanel war für ihren Rücken. Ja, Sie ist jetzt viel, viel zu kurz. Und trotzdem war die, diese, waren die Schulterträger, weil die doch sehr stabil sind und trotzdem sehr weich. Also ja, durch diese Anschmiegsamkeit des Tuches sitzt das einfach sehr gut und passt sich anders als ein fett gepolsterter Träger einfach viel besser jeder Schulterform an. Muss ich sagen, das ist nicht zusammengerutscht oder irgendwie, was man ja oft hat, wenn man ein reines Tuch hat, wie bei einer Wrap-Conversion. Und somit finde ich schon, dass man auf jeden Fall auch schwerere Kinder ja, wir reden hier vom im, innerhalb des ersten Jahres auf jeden Fall gut damit auf dem Rücken tragen kann. Also, das ist ja das A und O. Mir nützt kein super fett gepolsterter Träger, der mir kaum auflegt an der richtigen Stelle, ne? Und deshalb, die Trage ist halt sehr intuitiv. Genauso verhält sich das auch mit dem Mitwachsen des Steges. Wir haben das halt über einen Kordelzug gelöst. Und den kann man eben nicht mit Klett, ja, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, weil das ist immer die Schwachstelle bei Hüftgurten, wenn ich Klett habe, dann hat man so Knubbelkrams unten am Hüftgurt und dann habe ich auch oft so ein Umklappen vielleicht des Hüftgurts, weil da so viel dran rumgefriemelt wird. Das ist halt bei uns ganz klar, der Hüftgurt ist stabil und der ist einfach, wenn die Kinder größer werden, ja die halbe Miete. Ja, wenn ich einen stabilen Hüftgurt habe und, und dadurch das Gewicht meines Kindes gut ableiten kann, ja dann ist die andere Hälfte auf den Schultern, klar, aber... Das, also genau daran haben wir natürlich auch gedacht. Es wird nochmal eventuell eine Erweiterung geben, dass es ein richtiger Medaille wird. Also rein zum Binden, so wirklich ohne Schnallen und ohne irgendwelche Art Plaste, haben wir uns gedacht. Aber jetzt erstmal, und da muss ich sagen, sind die Steffis einfach auch sehr praktisch unterwegs, die haben halt gesagt, okay, wir machen erstmal eine Version und dann bitte mit Schnalle, weil ihr habt ja auch beide eure Kinder, ihr habt ja jetzt in der Zeit, in der Mama Nuka auch gewachsen ist, ist auch eure Familie gewachsen und ihr habt ja auch selber jetzt Trageerfahrung. beziehungsweise Steffi, du bist ja auch Trageberaterin, du hast ja auch die Ausbildung gemacht.
1: Ja, wir haben in der ganzen Zeit, seitdem es Mama Nuka gibt, insgesamt vier Kinder bekommen. Also jede, hat <lacht> zwei Kinder bekommen, die haben wir natürlich alle vom ersten Tag an in Mama Nukas getragen, was einfach wunderschön war zu wissen, hey, es ist das eigene Produkt, wir wissen genau, was drin steckt. wir wissen, wer es gemacht hat, wie es gemacht wurde und das hat sich so wunderschön angefühlt. Ähm, weil es ist ja auch unser Baby, ne? Also gleichzeitig zu unseren <lacht> echten Babys <lacht> das ist Mama Nuka ja auch immer noch unser Baby. Ähm, und gleichzeitig haben wir aber selber dann auch so nach einem halben Jahr dann auch immer ganz gern, also wir haben auch Half-Buckles von anderen Herstellern dann auch noch genutzt selbst und haben dann schon gemerkt, ach, das ist echt geil, wenn man. Wenn die dann, wenn die Kinder dann schon älter sind und irgendwie rumgucken wollen oder wenn es mal schnell gehen muss, ne, wenn man einfach den Klickgurt anlegen kann. Und da die meisten Eltern ja auch das tatsächlich bevorzugen, also eine schnelle, unkomplizierte Lösung, haben wir uns jetzt auch erstmal auf diese Halfbackel geeinigt.
2: Allerdings kommen super viele Fragen ähm, immer nach Toddler. Toddlergröße wirklich also auf Social Media haben so viele gefragt plant ihr auch schon ähm, eine Kleinkindtrage gibt es dann noch eine Erweiterung und so ja also jetzt kommt erstmal die erste Charge und wie gesagt die kommt Ende Juli und da ähm, gucken wir erstmal und dann werden wir vielleicht wenn das gut läuft noch mehr mehrere coole Sachen entwickeln mal schauen die
0: kommt und so weiter also die, die das Tuchmaterial wird ja wahrscheinlich dann auch in Indien gefertigt und wo lasst ihr die Trage nähen
1: die Trage lassen wir in Tschechien nähen. Ähm, da haben wir uns ähm, für einen Hersteller entschieden, der schon äh, Tragen für andere, ähm, bekanntere Firmen auch näht. <lacht> also einfach jemand, der die Expertise hat, der ähm, das Handwerkszeug hat und die, und die, die Geräte tatsächlich auch. Ja? also ähm, genau. Und das hat sich für uns dann in dem Moment total gut angefühlt, zu wissen, dass sind wirklich Profis am Werk, weil gerade bei so einer Trage da sind dann doch ist es also ist ein bisschen komplexerer äh, Produktionsaufwand als bei so einem Tragetuch, was ja einfach nur mit einer Nähmaschine genäht werden muss. Und deswegen sind wir da total glücklich, dass wir da diesen tollen Hersteller gefunden haben in Tschechien.
0: Kommen wir mal zu dem Punkt, der sicherlich auch einige interessiert. Wo werden die dann etwa preislich liegen?
1: Die Tragen liegen bei 179 Euro. Genau und da
0: kommt halt dann auch viel beim Hersteller an, ne? also bei den verschiedenen Produktionsstandorten. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu erwähnen. Also es wird die dann nicht irgendwo wie andere Hersteller über Limango oder sowas dann rausgehauen werden, sondern das sind wirklich hochwertige, handgefertigte, handgenähte wahrscheinlich dann auch. Tragehilfen und da kann man dann einfach auch, da hat man dann nicht so viel Spielraum. ne?
1: Also der Kunde zahlt ja bei uns nicht für den Namen, also für die Marke, sondern für die Qualität. Ne? Also das ist ganz wichtig einfach zu sagen. Also wir sind ja keine weltbekannte Marke, ähm, wo, wo man dann wirklich nur für den Namen, für das Label bezahlt, sondern bei uns zahlt man wirklich für die Qualität, die dahinter steckt. Und ähm, Madame Jordan hat es immer so, so schön formuliert, also Antje von Madame Jordan hat immer gesagt, ihr habt einfach ein Luxusprodukt ne? und das ist so krass, dass ihr das so günstig verkauft. Also die, da, da, damals ging es noch um die Tragetücher, die wir ja für also zwischen 129 und 149 Euro verkaufen. Sie sagt, dafür, was da alles drin steckt, also die Biobaumwolle, die... Bio -Baumwolle, die Handwebung, die Pflanzenfärbung, das Nähen von Hand, also, dass, dass das überhaupt alles da drin steckt, ist, wäre eigentlich, wir müssen die viel teurer verkaufen. Was wir aber nie gemacht haben, weil wir wollen es natürlich auch zugänglich, ähm, halten, ja, also, für die, für die breite Masse, und deswegen haben wir einfach immer gesagt, okay, wir lassen die Preise so im mittleren Spektrum, ähm, weil wir es einfach wir es einfach wollen, dass das Ding verkauft wird, ne, dass sich das auch alle einfach leisten können und dann nicht irgendwie elitär nur einen bestimmten Oberschichtsmarkt bedienen oder so.
2: Das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil das ähm, ist nämlich auch so eine Sache mit der Trage, dass ich glaube, dass einige denken, uh, fast 180 Euro für eine Tragehilfe, wenn ich die ja auch viel günstiger bekommen könnte und dass man einfach sieht, allein das Tuch, was darin vernäht ist, ist halt so wertvoll und das spürst du in dem Moment, wo du es anfasst und du siehst es in dem Moment, ja, das ist ein All-in-One-Trage, das heißt, du brauchst nicht mehrere Teile oder so, du brauchst halt Du hast halt eine Trage und die wächst langsam mit und du, du musst dir da nicht so viel Gedanken machen. so Also so dieses eine Lieblingsteil. Und trotzdessen äh, sind wir Trageberater ja auch sowieso immer Fans der gemischten Lösungen, dass es nicht nur eine einzige Trage gibt, sondern dass man für verschiedene Situationen natürlich auch ähm, verschiedene Tragemöglichkeiten hat, wie ein Tragetuch und ein Ringsling noch zusätzlich oder auch vielleicht ein Fullbuckle dann später und so weiter. Ja, cool. Dann äh, danke ich sozusagen euch
0: beiden für das Interview. Ähm, und ich weiß, dass ihr jetzt auch noch eine coole Überraschung
2: für die Zuhörerinnen habt. Wie gesagt, Ende Juli sind die Tragen im mamanuka Shop. Erhältlich. Ab sofort könnt ihr aber auch schon die Preorder machen und das euch schon vorher reservieren sozusagen, weil es kann natürlich sein, wir haben nicht so viele jetzt am Anfang bestellt, dass, dass die relativ schnell dann auch die erste Charge erstmal ausverkauft ist. Wir haben aber jetzt noch eine, ein ganz besonderes Schmankerl für die Tuchtanten und Tuchonkel vorbereitet, nämlich wir verlosen eine Mamanuka eurer Wahl. Also eine Farbwahl habt ihr da auch und die könnt ihr direkt diese Woche gewinnen. Wir, also vor dem offiziellen Launch ist sie schon bei euch zu Hause. Heute ist Montag, wo die Folge rauskommt und ihr könnt über Mamanuka oder den Tuchtanten-Insta-Kanal mitmachen bei dem Gewinnspiel.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Das war richtig, richtig schön. Auch voll die Ehre für mich, heute hier dabei gewesen zu sein. Ähm, wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück fürs Gewinnspiel und äh, hoffen, dass äh, also wünschen uns sehr, dass die Trage einen ganz wundervollen Menschen glücklich machen kann. Ja, folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns über euch, über eure Anteilnahme und bis bald.
2: <lacht> Danke, Steffi. Du hast es super gemacht. Wir können jetzt gar nichts mehr hinzufügen, oder, Juli? <lacht> Dankeschön. Voll cool. Danke, Steffi. Du hast es gerockt. <lacht> Viel Erfolg beim Gewinnspiel und bis nächsten Montag dann. <lacht> Tschüss. 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 Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
0: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag den wir uns durchs Tragen erleichtern.